0: Isaías capítulo 22, hemos estado viendo en este tremendo libro de Isaías cómo el profeta ha estado dando diferentes profecías especialmente acerca de su pueblo Israel en este caso ya vemos cómo estos profetas han estado advirtiendo al pueblo de Dios acerca de los juicios que van a venir de parte de Dios por cuanto han desobedecido al Señor y en este capítulo 22 vamos a entrar en otra porción que habla dentro de los juicios que vienen a todas las naciones impías, viene también un juicio a Israel. Ya hemos visto de otros juicios anteriores que han venido en contra de Israel. Y es que el Señor escogió a un pueblo para que lo representara delante de la humanidad, en su santidad, en sus caminos perfectos, en la forma de vivir. Y el Señor les abrió, les tendió la alfombra roja, les dio una tierra Prometida, el Señor les dijo, yo voy a ser su cobertura, yo voy a estar con ustedes a donde ustedes vayan, yo voy a ser el brazo fuerte que los va a liberar de cualquier cosa. Cuando el Señor escogió a Abraham, le dijo a Abraham que su pueblo, y cuando estaba haciendo el pacto con él, iba a pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Dice, pero de ahí yo los voy a sacar a una tierra, la tierra donde tú estás y donde tú eres testigo que estás viendo, que es una tierra que fluye leche y miel. Y a su pueblo les dice también, ya una vez que lo saca, cuando lo saca, el Señor utiliza un, una estrategia para que ellos vean el brazo poderoso de Dios con las plagas que envió a Egipto. Cómo Él abrió el mar, cómo Él sacó agua de la peña, cómo les dio a comer maná del cielo. O sea, eh, había una estaban en el desierto un lugar en donde no podían sobrevivir normalmente, humanamente hablando. Y el Señor les dio de comer, los protegía del frío, los protegía del calor. En el día había una nube que los cubría del sol y en la noche había una columna de, de fuego. Delante de ellos constantemente la presencia de Dios visible y el alimento de Dios que les daba. Y el Señor cuando los lleva a la tierra prometida incluso les dice, sus pies jamás se hincharon caminando en el desierto, sus vestidos jamás se envejecieron, sus sandalias nunca se desgastaron. Se imaginan ustedes, en 40 años que estuvieron ahí, yo fui fiel, haciendo cosas milagrosas que ustedes no quisieron ver. Entraron a la tierra prometida muy contentos y muy animados. No obedecieron al Señor, echando fuera a todos los que estaban allí, que el Señor les había dicho que los echaran de ahí. Algunos de ellos tuvieron temor, tuvieron desconfianza, o quisieron simple y sencillamente hacer a la gente que estaba ahí vasallos, que les pagaran tributo para utilizarlos como esclavos. Y no tener que hacer mucho trabajo. Y el Señor les dijo, por cuanto ustedes no quisieron echar toda esa gente, que yo les ordené que la echaran de ahí, ahora ellos van a ser espinos a vuestros costados. Yo no los voy a echar ya más de ahí. Se van a quedar ahí. Y van a ser problema para ustedes, por cuanto ustedes no obedecieron. Y los voy a usar para estarlos probando a ustedes. Y después también le dice a Israel, yo los introduje a una tierra que fluye leche y miel. Yo les prometí el agua temprana y tardía, cuando estaban en Egipto tenían que regar con el agua del Nilo, tenían que hacer zanjas, tenían que desviar el agua para aquí, para allá, con el pie, haciendo las zanjas para regar, acá no es tierra de riego, es tierra de lluvia, yo les voy a dar la lluvia, yo me encargo de regar la tierra, no va a haber abortos ni siquiera en los animales, ni en las personas, obviamente, yo les voy a producir todo, y a pesar de que ya la tierra era una tierra que fluía de leche y miel, o sea que ya tenían frutos abundantes, todavía el Señor les promete todo esto, sus enemigos van a huir de ustedes, van a tener temor de ustedes, ya les había dado todas las victorias que, que, que ellos hubieran querido tener, estaban dentro de una tierra que ellos no creían que podían poseer, pero el Señor se las hizo poseer, ahora mis amados, esto que estamos leyendo aquí, es para nosotros, no digamos, Israel, bueno, la historia, verdad. No es, una, no es una clase académica simplemente para, vamos a aprender un poco de historia. La historia la aprendemos para aplicarla a nuestra propia vida, porque las mismas promesas el Señor las tiene para nosotros. ¿Qué hacemos con las promesas del Señor? ¿Las creemos o no las creemos? ¿Las aplicamos o no las aplicamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que el Dios nos ha dicho? Nos toca a nosotros aprender de lo que está escrito porque dice la escritura que todas estas cosas suceden para nosotros y se registran para nosotros. Les dice el Señor, yo los introduje a esta tierra que fluye leche y miel, habitaron casas que no construyeron, disfrutaron vides que no plantaron, engordaron y me dieron la espalda. Y eso es lo que pasa hoy en día, mis amados. En el mundo donde hay necesidad, donde hay opresión, donde hay persecución por el Evangelio, las iglesias son fuertes. En un mundo donde tenemos Biblias de cualquier clase que nosotros querramos. Estamos de gordos, nos sentamos y le damos la espalda al Señor después. No tengo tiempo ahorita, tengo otras prioridades que hacer en este momento. Cuando recién cayó el muro de Rusia que pudo entrar el Evangelio ahí, me acuerdo que enviaron de la iglesia del pastor Jack Harris un grupo de personas que estaban allí, jóvenes, repartiendo nuevos testamentos en el metro, de la ciudad y de repente una de las estudiantes llegó y le dio un Nuevo Testamento a un señor anciano que estaba sentado ahí y él cuando tomó el Nuevo Testamento lo ojeó y empezó a gritar en, 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 en ruso y ella se asustó porque ella no sabía ruso y no sabía qué estaba diciendo y entonces el intérprete inmediatamente corrió para ver qué pasaba y el señor le estaba diciendo yo he tenido esta hojita del Nuevo Testamento una hoja guardada es la única parte de la Escritura que he podido leer por años. Y usted me está entregando gratuitamente todo el Nuevo Testamento. Estaba el Señor histérico y, y no lo podía creer. Donde las iglesias se tienen que reunir, hermanos, no nos se reúnen con, como nosotros donde escuchan la palabra de un pastor o de un maestro de la palabra, se reúnen en sus casas solamente para decir, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Bien. Vamos a orar, oh, el Señor es tan bueno con nosotros. No pueden estudiar la Biblia. El Señor se les revela a ellos en el corazón, pero son cristianos entregados, mis amados. Ay, son otras realidades. Bueno, Israel tenía todo lo, lo que Dios les había ofrecido. Nosotros, estamos, nosotros somos ese Israel. Así que tomemos esta profecía para nosotros y apliquémonos, esta profecía, en el área de las vidas nuestras, en donde nos que, donde nos quede el saco, no lo tenemos que poner. Y dice aquí, carga del valle de la visión. ¿Pero qué tienes ahora que subes con los tuyos a las azoteas, o oh, tú llena de bullicio? Ciudad turbulenta, urbe desenfrenada, tus caídos no cayeron a cuchillo ni murieron en combate. Todos tus caudillos huyeron a una sin tiro de arco, fueron apresados todos los tuyos, fueron copados cuando se alejaban huyendo. ¡Wow! Carga del Valle de la Visión. El Valle de la Visión se le llama a Jerusalén, por cuanto Jerusalén está en un montecito, rodeada de tres valles, en donde los profetas normalmente estaban profetizando. Seguramente, yo me imagino a Isaías en uno de estos valles, hablando, diciendo, carga significa, algunos de ustedes dicen profecía. Es una profecía de juicio. Y la palabra también se traduce como carga. Literalmente. Dice, ¿qué tienes ahora que subes con los tuyos a las azoteas? Ahora, si ustedes van, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Jerusalén, pero conocemos muchos de nuestras ciudades, en los pueblos hispanos, que también algunos de ellos son iguales, las casas, donde los techos son planos. Pero en este en este caso, en, 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 sobre todo en Israel, se utiliza, como dije, en otras ciudades de la, de, de, de la época, ¿verdad?, en donde el techo es plano, es un lugar que obviamente tiene sus barditas a los lados para que la gente no se vaya a caer, pero es otra, otro ambiente de la casa. Es como una terraza afuera donde la gente come, donde los niños juegan. Pueden ver a las mujeres ahí incluso tra, trapeando el, 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 el techo de la casa. Imagínense trapear el techo de la casa. ¿verdad? Eh, y son un lugar en donde también la gente subía para ver qué es lo que estaba pasando en la ciudad. Si había algún alboroto, vamos a la azotea para ver qué es lo que está sucediendo. Y hay varias partes en la Escritura donde nos mencionan que subían a las azoteas para ver qué estaba sucediendo en, el, en la ciudad. Pero aquí la, la, la profecía y la acusación es, tú eres una ciudad de mucho bullicio, muy alegre. Se le conocía y los profetas mencionan mucho a Jerusalén con una ciudad alegre. Ahora, no creamos con esto que esta es una perversión, la alegría. Porque es una, una situación que se ha entendido mal. Que Dios quiere que andemos así tristes con las caras largas y el estar muy contento es una cosa carnal. No. Hay, hay una gran diferencia en estar alegre por situaciones carnales. Y hay otra gran diferencia en tener el gozo del Espíritu en donde yo me gozo aún dentro de las tribulaciones. La alegría depende de las circunstancias. El gozo del Espíritu con, depende del fruto del Espíritu. No importa qué circunstancia estoy yo Atravesando, tengo el gozo de Dios, que es mucho mayor a la alegría que me dan las circunstancias temporales. Entonces, acá está diciendo, tú eres una ciudad llena de bullicios, ciudad turbulenta, urbe desenfrenada. Esto es increíble porque en este momento, mientras está predicando Isaías, está a punto de caer Israel, el reinado de Israel. Ustedes saben que el reinado de los judíos se... Israel se dividió en dos y quedó Israel al norte y quedó Judá en el sur. Después del hijo de Salomón, durante su reinado, fue esta división. Y todos los reyes que gobernaron la parte norte anduvieron en contra de Dios y los profetas profetizando, si siguen así, van a ser cautivos y van a ser echados de aquí. Dios los va a expulsar de esta tierra. El Señor también le dijo a Israel antes de que llegaran a la tierra prometida. Los que están habitando allí, los habitantes de esa tierra, los cananeos que están allí van a ser echados de allí porque la tierra los está vomitando. Ya colmaron con sus pecados y la tierra, llegaron al colmo y la tierra los está vomitando. Así que ustedes van a ser mi instrumento de juicio para echarlos de allí. Pero si ustedes hacen lo mismo, también la tierra los va a vomitar de ahí. ¿Y saben qué? Terminaron haciendo lo mismo. Entonces, Todavía no sucede, yo creo que esta profecía, y con eso están tal vez en desacuerdo algunos de los eruditos bíblicos conmigo, que creen que esta profecía fue dada durante los, el tiempo de Ezequías, no concuerdan muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que fue dada durante el tiempo de su padre Acaz, de cualquier manera, hasta el reinado de Ezequías en el año 5, fue cuando fue sitiada Israel en el norte, y tres años después fue tomada, y los asirios se la llevaron. Y más adelante los asirios quisieron sitiar, más bien sitiaron a Jerusalén para tomarla. Y el ángel de Jehová vino y mató a todo el ejército asirio, ¿verdad? Durante el reinado de Sequías. Pero en esta profecía, es una profecía que está dada a Jerusalén. Porque también los profetas posteriores dijeron, desde Isaías hasta Jeremías, dijeron, tú, Judá el reinado del sur, que viste cómo el Señor juzgó al reinado del norte por haberse apartado y haberse vuelto a los ídolos y haber empezado a hacer adoraciones con sus ritos sensuales, de orgías. Por eso le llama ciudad turbulenta, de bullicio y de holgorio. Dice, el, al viendo lo que Dios hizo con ellos el juicio, tú no temiste, tú te pervertiste y te encendiste más que ella tu hermana, y fuiste peor. Y también tuviste que ser echada de ahí. Tremenda cosa, ¿eh? Ahora la pregunta es para nosotros. ¿Qué aprendemos nosotros de lo que sucede con otras personas? De lo que sucede cuando leemos la Escritura. Creemos que, como dice la Escritura en Romanos 2, tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Qué no sabes que la longanimidad y que el hecho de que Dios no haya descargado el puño a ti... Te está dando tiempo para que te arrepientas pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando para ti juicio para el día del juicio de Dios el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras porque Dios no hace excepción de personas mis amados la obediencia no es opcional al que venciere yo lo pondré aquí al que venciere yo lo haré al que venciere yo le daré un nuevo nombre al que venciere habitará conmigo al que venciere al que venciere al que venciere y al que no venciere bueno va a entrar así poquito va a entrar bueno, arriesgale si quieres, pero yo no haría eso, yo no, no haría eso, como escuché un pastor. ¿Tú crees que si te andas en desobediencia, qué es lo que te va a decir Dios? Yo no sé, yo no soy el juez, el juez es él. Pero dice Pedro, si nosotros hacemos estas cosas y abundamos en ellas. Añadir a nuestra fe virtud, de la virtud, conocimiento y el conocimiento, dominio propio, dominio propio, paciencia, la paciencia, piedad, la piedad, afecto eh, fraternal y el afecto fraternal el amor. Haciendo estas cosas, no estaréis ociosos en cuanto al conocimiento del reino de Dios y no vas a caer jamás y te va a ser dada una amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no quiero a ver si paso o no paso la prueba, yo quiero estar seguro. ¿Quieres estar seguro de que eres un hijo de Dios? Ve cómo vives tu vida, vives como un hijo de Dios, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, todos caemos cortos, pero cuál es nuestra cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos, como dice Pablo. No es que yo ya lo haya alcanzado, pero prosigo el blanco, dejando lo que ya está atrás, continúo adelante al supremo llamamiento del reino de Dios. Menciona la condición entonces de desenfreno en que se encontraba Jerusalén antes de ser sitiada por Nabucodonosor. Yo pienso que aquí se refiere al sitio de Nabucodonosor y no de los asirios, como algunos de los escriturarios creen que esto se refiere al sitio de los asirios. No concuerdan muchas de las cosas de esta profecía, si lo vemos en cuanto a los asirios, pero concuerdan perfectamente y caen perfectamente cuando lo comparamos con el sitio de Nabucodonosor. Los asirios sitiaron a la ciudad de Jerusalén para conquistarla, pero Ezequías, junto con el profeta Isaías y los sus, sus, sus principales que estaban ahí, oraron al Señor y el Señor envió al ángel del Señor Jehová que destruyó a 185 mil asirios. O sea, el sitio duró una noche. O no sé cuánto duró, pero rápidamente fue algo instantáneo. Nabucodonosor sitió la ciudad, vino y conquistó la ciudad tres veces y la última fue devastadora. Porque Nabucodonosor no quería llegar a reventar a Jerusalén. Pero al final, cuando los judíos ya no quisieron y se rebelaban y eran rebeldes, rebeldes completamente, al final tuvo que venir el caos. El... Entonces dice aquí, el sitio de Jerusalén, morían de hambre. Dice la Escritura aquí, eh, tus caudillos huyeron a una sin tiro de arco, fueron apresados todos los tuyos, fueron copados cuando se alejaron huyendo. Esto no sucedió durante el sitio de Asiria, pero eso sucedió durante el sitio de Nabucodonosor, con el rey Sedequías, que mientras estaba sitiada la ciudad ya no tenían que comer estaban muriendo definitivamente, hicieron una grieta en el muro y salieron huyendo y los atraparon. Y el profeta le había dicho, Jeremías le había dicho a Sedequías, si tú te rindes al rey de Nabucodonosor te va a ir bien, pero si no, te va a ir mal. Vas a entrar a Babilonia pero no la vas a poder ver. Y lo que pasó es que cuando lo apresaron por desobediente, porque lo había puesto Nabucodonosor como rey en Jerusalén. Y como se reveló, lo tomó, tomó a sus hijos, lo apresaron, tomó a sus hijos, los degoll, lo dego, degollaron a sus hijos delante del rey, le sacaron los ojos al rey y se lo llevaron preso a Babilonia y ahí se murió. Y eso sí sucedió. Aquí se, aquí se menciona estos. en Segunda de Reyes 25, del 1 al 11. Ahora, el versículo 4 dice, por eso digo, apartad la mirada de mí, expresaré mi amargura con llanto, no os afanéis en consolarme por la destrucción de la hija de mi pueblo, porque un día de pánico, angustia y consternación tiene Adonai, Yahvé, Sebaot, en el valle de la visión, Día de socavar muros de clamores hasta las montañas. O sea, Isaías nuevamente llora al ver la futura destrucción de Jerusalén y rehúsa ser consolado. Tiene el, 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 el llanto que tiene Dios también. Isaías menciona lo que sucederá al muro de Jerusalén. Va a ser derribado y el pueblo se va a lamentar hasta que se escuche el clamor hasta las montañas por la desesperación de ver destruida la ciudad y verse destruidos ellos mismos. Nabucodonosor terminó con la ciudad, la incendió, la derribó, derribó el templo, todo fue un caos. Ahora, en el versículo 6 y 7 dice, Elam, toma la aljaba, Siria irrumpe con carros, Sikir saca el escudo, de ahí tus mejores valles llenos de carros, los jinetes apostados frente a la puerta. Ahora, por cuanto se mencionan aquí las ciudades de Kir y de Elam, que eran ciudades de Siria, algunos dicen, ah, bueno, pues, este, obviamente son los asirios, de, de, de Asiria, ¿verdad? Los que están ahí rondando. Pero en aquel entonces, esas ciudades no representaban al Imperio Medio Persa, que es de la misma zona. Exactamente. Entonces, más bien está hablando aquí de la invasión que va a venir más adelante durante Nabucodonosor. Versículo 11 dice, perdón, 8. Ha sido quitada la defensa de Judá y en semejante día Mirarás las armas de la casa del bosque, y veis que son muchas las brechas de la ciudad, veréis, y recogéis las aguas del estanque de abajo, y hacéis recuento de las casas de Jerusalén, demoléis las casas para reforzar el muro, entre los dos muros hacéis un foso para las aguas del estanque viejo, pero no consideráis que al que hace que ocurra esto, ni veis al que desde hace mucho tiempo lo produjo. O sea, la palabra, dice aquí, ha sido quitada la defensa, en el, algunos de ustedes dice la cubierta, esa es la palabra correcta, se ha quitado la cubierta, o sea, ya Dios no te está dando cobertura, no te está protegiendo. Judá se apoya en el arsenal de las armas, de, dice, de la casa del bosque, donde estaban todas las armas que Salomón había guardado allí, en reforzar el muro en la provisión de agua traída del manantial de Guión, un, una obra que después, más adelante, va a hacer Ezequías durante la invasión de Asiria. Va a ser un túnel por en medio de la ciudad y va a cegar las aguas. Es decir, para, no queremos que los asirios lleguen aquí a tomar nuestras aguas o a, ceg, a quitarnos el agua. Entonces, metieron el agua por dentro del muro por medio kilómetro del manantial de Guión que estaba fuera de la ciudad al estanque de Siloé que estaba dentro de la ciudad. Y eso está en Segunda de Crónicas 20.20 20, y Segunda de Crónicas 32, del 4 y, de, y 30. Qué trágico, mis amados, dice aquí, es ignorar que no somos nosotros a través de nuestra fuerza e ingenio y empeño que solucionamos los problemas, sino Dios que nos da tal capacidad. Dice, no consideraste al que hizo todo esto, no consideraste que Dios fue el que te dio la sabiduría para hacer esas cosas y el que puso el manantial ahí, creíste que fuiste tú. No obstante, en este caso es Dios quien trae juicio y castigo contra su pueblo rebelde e idólatra, que tendrá que ser castigado para poder ser corregido. Qué terrible es ignorar la disciplina de Dios, mis amados. Y, y el Señor no quiere disciplinarnos, pero a veces tiene que, porque nos ama. Y como dice en Hebreos 12, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor es el que ama disciplina. No es que el Señor diga, mira, te amo mucho y por eso te voy a dar unas buenas. No, es que nos... El Señor nos disciplina cuando necesitamos disciplina. Pero cuando somos obedientes no necesitamos ser disciplinados. Pero nos disciplina con amor. Dice el versículo 12, Aquel día Yahvé Sebaot os convocó a llanto y lamento, a raparse el cabello y a vestirse de saco, que eran señas de dolor, de arrepentimiento. Pero he aquí gozo y alegría, matanza de bueyes, de cuello de ovejas, y hartazgo de carne y de vino. Y dijiste, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, lo que está diciendo aquí es, Dios te está llamando al arrepentimiento y tú vas dijiste, no, nosotros vamos a seguir. Esa era la actitud que tenían los reyes durante la conquista de Babilonia cuando llegaban. Nosotros somos poderosos y vamos aquí. Aquí no nos da a nadie nada y no va a hacer nada. Y al final hay una actitud fatalista de decir, bueno, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. No importa. Si nos van a matar, pues entonces vamos a reventarnos. ¡Guau! ¡Wow! Ese es el pensamiento del mundo actual, mis amados. Es el pensamiento del mundo actual. Y dice aquí, por eso Yahvé Sebaot reveló a mis oídos ciertamente este pecado, no os será perdonado hasta que muráis, dice Adonai, Yahvé Sebaot. ¡Wow! Dice Richard Dawkins, la fe enseña el peligroso sentido de que la muerte no es el fin. Este es un hombre reprobado, pseudo-científico, que anda enseñando... En contra de Dios No cree en Dios y Dice que la fe enseña El falso sentido peligroso De que la muerte no es el fin Pues él se va a llevar la sorpresa De que la muerte no es, sí, no es el fin Y se va a enfrentar a Dios Su pecado no le será perdonado ¿Y por qué vive esa gente así? Porque quieren vivir de acuerdo a sus propios motivos Mis amados Dios tiene para nosotros lo mejor Tiene gozo Alegría Dice, si yo he venido para que tengan vida, pero una vida corriente, una vida abundante. He venido para que tengan gozo, pero un gozo completo. Pero no, nosotros a veces nos rebelamos contra el Señor porque queremos algo a nuestra manera. ¿Y cómo vivimos? Vivimos miserables. En el versículo 15, aquí empieza una profecía del profeta Isaías, el, profe, el versículo 15 del capítulo 22 de Isaías, en donde va a hablar acerca de dos personajes. Y esta es una profecía un poco difícil. Ha tenido muchas interpretaciones dentro de los eh, ámbitos de escriturarios, eruditos bíblicos, intérpretes de la Escritura. Porque hay ciertos pasajes que se pueden aplicar a diferentes cosas y la profecía pues da para eso da para que lo podamos interpretar de muchas maneras, ¿verdad? No quiere decir que todas las interpretaciones son correctas, pero nosotros vamos a tratar de tomar lo mejor, tal vez, de cada una, para aplicación nuestra. Nuevamente, como dije anteriormente, todo lo que nosotros estudiamos en la Escritura, siempre tenemos que hacernos una pregunta, ¿cómo puedo yo aplicar este versículo que acabo de leer o esta porción de la Escritura a mi vida hoy? ¿Qué es lo que el Señor me está hablando a mí? Es muy fácil apuntar el dedo a otra persona. Muchas veces hasta llegamos a la iglesia, escuchamos un mensaje y decimos, ¿ese es para aquel que está aquí o para aquella que está al lado aquí? ¿Verdad? Entonces, qué bueno que traje a mi amigo porque él necesitaba oír esto, y yo no, estoy bien. Está bien que pensemos en nuestro amigo y a nuestro pariente y a nuestro, la persona que está a nuestro lado, pero también tenemos que pensar en nosotros. El Señor nos está hablando a nosotros. Acabamos de ver aquí desde el capítulo 22 del versículo 1 al versículo 14 una profecía que es en contra de Israel por no considerar a Dios por vivir una vida depravada mis amados, las personas que no creen en Dios hoy en día no es por falta de evidencia es por falta de moral y de honestidad intelectual el capítulo 1 de Romanos nos dice que Dios hace una cosa bien especial con la gente que no quiere creer los entrega a su mente propia reprobada. Y el hombre tiene la capacidad de autoengañarse y de creerse sus mentiras. Es impresionante, pero así es. Y vemos al mundo personajes que se creen el regalo de Dios a la humanidad porque se inventaron eso en su mente. No saben considerar quién realmente son. Y el Señor dice, ese pecado nunca te va a ser perdonado. Yo hablaba con mi esposa el otro día, le decía, oye, qué increíble, Satanás quiso ser semejante al Altísimo bueno yo quiero ser semejante al Altísimo también pero en su santidad en sus perfecciones en su humildad en su amor es más estamos, hemos sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús pero que quiso semeja, ser semejante al Altísimo en ser adorado bueno pero entonces Dios quiere ser adorado y cuál es la diferencia la diferencia es que a Dios lo adoramos porque Él se ha entregado por nosotros Él es amor él se ha dado a sí mismo Satanás Quiere para él Dios quiere para nosotros Si ¿Sí me explico O sea, la adoración que le damos al Señor Es por cuanto él se ha entregado Pero Satanás es todo para él Por eso dice en Ezequiel: Por la multitud de tus contrataciones De tus negocios Se encontró en ti iniquidad Yo dije, ¿cuáles negocios tenía Satanás que hacer? ¿Qué contrataciones tenía que hacer? ¿Qué, qué, qué andaba vendiendo? Al lo que se refiere es que quería la ganancia para Él, todo para Él, para Él, para Él. No me importa lo que tú tengas, lo que tú pierdas, lo que tú nada, yo quiero para mí. Y Dios, que es eterno, se ha dado de sí mismo para nosotros. El darle la gloria y la honra a Él solamente es la acción natural y correcta que debemos de tener hacia Él, porque si el Señor al que humilla lo enaltece, él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, mis hermanos. Y por lo mismo que debe ser enaltecido, por lo cual Dios lo exaltó, sobre todo nombre, tremenda cosa, tremenda cosa, bueno, al versículo 15, así dice Adonai Sebaot, anda y ve, a Sebna, ese mayordomo del palacio, que se labra en lo alto un sepulcro, y en la piedra se hace un mausoleo, y dile, ¿qué tienes aquí?, ¿a quién tienes aquí?, que te labras un sepulcro. He aquí, Yahvé te aferrará con fuerza y te arrojará con violencia y te hará rodar como una bola sobre la tierra ancha. Ahí morirás y ahí pararán tus gloriosos carros. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo, te quitará de tu puesto. wow, Tremenda carga de profecía contra este hombre. ¿Quién es este señor Sebna? Bueno, el nombre Sebna no es judío. Lo vemos mencionado en el capítulo 36, versículo 3, versículo 22, también del capítulo 36 de aquí de Isaías. En Isaías 37, 3, segunda de Reyes 18, 18, segunda de Reyes 18, 3, 37, segunda de Reyes 19, 2. Cuando viene el Rabsacés de parte del rey de Asiria a rodear Jerusalén y a decirles que van a ser invadidos, salen los principales del gobierno de Ezequías y sale Eliakim con ellos, que lo va a mencionar aquí, porque esta profecía habla de Zebna y de Eliakim pero Zebna cuando sale ahí ya no es mayordomo ahora solamente es un escriba que era un escriba, pues el que escribía las historias de lo que estaba pasando las crónicas de lo que iba sucediendo en el reino las victorias y las derrotas o lo que sea, y también si tenía el rey que dictar alguna carta el escriba llegaba y escribía pero antes era mayordomo. Ahora, podemos entender, como dije yo, en el reinado de Ezequiel Semna ya no era mayordomo, era el escriba. Se cree que Semna fue mayordomo del rey Acaz, que era padre de Ezequías Y tenía cierta alianza con Asiria para entregarle a Jerusalén. Esos son algunos de los comentarios de los judíos. Como estudiamos anteriormente, mis amados, el padre de Ezequías eh, eh, Acaz, fue un rey extremadamente malvado. Era hijo de, um, bueno, Usías tuvo a Jotam, su hijo, que fue rey con él en sus últimos años. Y después de que murió Usías, él reinó un solo año y luego tuvo a su hijo, Acas. Los primeros sirvieron a Dios, pero Acas se rebeló en contra de Dios, hizo cosas abominables. Empezó la idolatría nuevamente, como algunos de los reyes anteriores. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios, tremendamente el profeta Isaías lo reprendió varias veces duramente incluso diciéndole el Señor te va a dar la victoria contra tus enemigos y pídele al Señor una señal si quieres y dijo el rey yo no le voy a pedir al Señor una señal no lo voy a tentar o sea mostrándose como muy, muy bueno muy piadoso como, como yo no me voy a atrever a tentar al Señor y Dice: ah pues tú no le vas a, quieres pedir al Señor una señal al Señor el Señor te va a dar una señal claro que la señal que le dio no tenía nada que ver con la situación que él iba a afrontar, que era que estaba peleando contra sus enemigos, que en este caso se habían juntado el rey de Siria, no los asirios, fíjese, Asiria es uno y Siria es otro, el rey de Siria, que estaba un poco al sur de, de Asiria, junto con Israel se habían juntado para pelear contra Jerusalén, y este rey quiso hacer una alianza con el rey de Asiria, pero Isaías le vino a decir, no hagas eso, el señor te va a dar la victoria si tú confías en él. Y pide una señal, yo no voy a atentar al señor. ¿Por qué? Porque él ya se había puesto en su corazón, yo quiero hacer una alianza con el rey de Asiria. Hizo la alianza con el rey de Asiria, pero el rey de Asiria en vez de ayudarlo, lo perjudicó y al final lo invadió. Tomó muchas de las ciudades fortificadas y al final llegó durante el reinado de Sequías a invadir los asirios como dije yo anteriormente eran los terroristas de la época durante este reinado de este personaje Acas se cree que este señor Serna siendo mayordomo de la casa no sé si influenciado por Acas o él influenció a Acas no se sabe pero era una persona a la cual el señor detestaba de tal manera que le está diciendo aquí tú vas a ser quitado de tu puesto y vas a ser lanzado a otro lugar ahora, el detalle que vemos aquí mis amados, es que algunos de los escriturarios e intérpretes de la escritura, creen que esta profecía es dada durante el reinado de Ezequías no concuerda no concuerda porque está hablando de un hecho en futuro tú vas a ser quitado y durante el reinado de Ezequías él ya no estaba allí, me explico a veces cuando leemos la escritura la manera que yo estudio la Biblia y les aconsejo a ustedes también yo tengo una biblioteca muy grande con muchos comentarios bíblicos, pero primero leo la Biblia, la Biblia y la leo y la leo y la leo y la leo y la leo, ya que una vez el Señor me habló a mí, Tomo los comentarios bíblicos para ver y muchas veces digo, este, no, no, ¿de dónde saco esto? Sé que estoy viendo lo que dice la Escritura, porque uno de los, de, los, de los principios de interpretación bíblica es qué dice el texto y vemos lo que está sucediendo allí y nos vamos a dar cuenta que muchas veces la gente no ve eso escucharon lo que alguien dijo o lo que fulano dijo y, oye, pero ve lo que dice aquí. No puede suceder que está dando aquí algo que va a suceder en el futuro y se lo está diciendo ya cuando ya sucedió. No puede ser. ¿Cómo puede alguien interpretar una cosa así? Pero así sucede. Entonces, siendo que yo creo que esto está dado durante el reinado de Acás, le está diciendo a este hombre, eso es lo que va a pasar. Tú te estás labrando un sepulcro, un mausoleo, que era una costumbre, mis amados, de aquella época. Que era un, un, un símbolo de asegurarse su renombre en la posteridad, un símbolo de riqueza. No es que se, ar, se armó un, un mausoleo de piedras, se lo labró en la roca, o sea, cortaron la roca para hacer el mausoleo. Ustedes saben que es el mausoleo, esas tumbas en donde meten a toda la familia, ¿verdad? Labrada de, o sea, si uno va a Israel ahora, puede ver una, algunas de las tumbas, estaba la tumba de Absalón, no sé si todavía está ahí o no supe que la querían volar los musulmanes, pero no sé si la volaron o no, pero yo la llegué a ver y una cosa tremenda, que David la hizo, obviamente. Pero el detalle al que voy es que hacer una tumba de esas era como preservar la posteridad de una la imagen de una persona. El señor ya estaba profetizando que Judá iba a ser echada de allí por los profetas, por el mismo profeta Isaías. Y este hombre estaba no solamente Mostrando con este mausoleo que él iba a quedarse allí, que su nombre iba a permanecer allí. Y como vemos aquí, andaba en carros, andaba, andaba en, en Cadillacs, andaba en, 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 en Rolls Royces. Y era una frente a las profecías de Dios, diciendo yo, aquí no es lo que se profeta que es lo que dice. Más adelante al profeta mismo, Isaías, le dicen, ya nos tienes cansado, línea tras línea, verso tras verso principio tras principio no crean que eso es como ay, esa es la forma de estudiar la Biblia versículo por versículo capítulo por capítulo como algunos los entienden es como nos estás hablando como a un niño da, 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 da. ya estamos cansados de tus profecías y este hombre era, estaba desafiando todas estas cosas diciendo aquí yo voy a estar seguro porque yo tengo una alianza con el rey de Asiria y de aquí nadie me mueve y Asiria es el poder mundial yo tengo una alianza con él seguramente convenciendo también al rey acá, yo no sé, pero eso es lo que los intérpretes judíos han interpretado acerca de este, a este señor Serna y le dice, ¿qué tienes aquí? ¿y a quién tienes aquí? O sea, tú ni siquiera eres de este territorio ¿qué tienes tú aquí? mis amados ¿qué tenemos que sea nuestro? ¿qué nos vamos a llevar cuando nos vayamos de aquí? ni nuestro cuerpo nos pertenece no tenemos nada, absolutamente dice, ¿y a quién tienes aquí? que te labras un sepulcro, ¿A quién, ¿a quién más vas a meter ahí? ¿Qué es lo que crees que va a pasar contigo? Que estás desafiando a Dios. Dice, el mismo Dios se te va a aferrar con fuerza, te va a tomar y te va a arrojar con violencia, te va a hacer rodar como una bola sobre una tierra ancha y ahí morirás, y ahí pararán tus gloriosos carros. ¡Oh! Vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo, te quitará de tu pueblo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Ilsías, y lo vestiré con tu túnica, y lo ceñiré con tu cinto, y entregaré en su mano tu poder, y será por padre a los habitantes de Jerusalén, en la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien abra. Ahora, en aquel día, muestra que la deposición de Semna, y el engrandecimiento de Eliakim aún no ha sucedido ¿ok? ¿verdad? en aquel día va a suceder, no es que ya había sucedido, sino en aquel día, por eso estoy diciendo que esta profecía tiene que estar durante el reinado de Acás esta profecía tiene un cumplimiento doble ya que se refiere también al Señor Jesús en Apocalipsis 3.7 dice, yo soy el que tengo las llaves de David que cierran y nadie abre y abro y nadie cierra Qué tremenda cosa, o sea está, es una figura Eliakim también viene a ser una figura, pero ojalá, sí. mis amados, que aprendamos nosotros a respetar con humildad y con gozo las puertas que el Señor cierra y no quererlas abrir como nosotros querramos, sino, ok, Señor, ¿tú cerras esa puerta? No quiero pasar por ella. Es bueno preguntarle al Señor, hágase tu perfecta voluntad conmigo hoy. Señor, yo voy a hacer este negocio, ando buscando este trabajo, quiero hacer tal o cual cosa. Se me antoja este, este asunto o creo que esto es bueno. Si tú no quieres, cierra la puerta y yo me voy a quedar callado y contento de que tú tienes cuidado de mí. Y si tú me abres la puerta, voy a caminar por allí. Mis amados, una de las cosas que yo aprendí cuando me fui de misionero es tomar pasos de fe. Uno no puede tener todo perfecto. Yo no voy a ir hasta que esté todo listo, entonces nunca vamos a caminar y yo escuché al pastor Chuck Smith dice, que una vez dijo, y eso me, a, mí, a mí me ayudó mucho, dice, cuando tú das un paso de fe, lo estás dando en el vacío, y cuando lo das, pones tu pie, y si el Señor te dice un poquito más a la derecha, ah, entonces ya lo no mueves a la derecha, y si te dice, bien, ahí vas. El apóstol Pablo tenía planes para hacer cosas, dice, quise ir acá, pero el Señor me cerró la puerta y, me, y tuve que venirme para acá, y el Señor después me abrió esta otra puerta y me fui para allá, ok. Pero no por eso se quedaba así cruzado. O Ok, señor, yo necesito un empleo. Así que necesito que alguien me venga a tocar la puerta de mi casa y que me, y me diga, eh, señor, eh, creo que usted califica para un empleo. ¿Le gustaría? No, necesitamos actuar y después ver cuando el señor abre y cierra. Pero tenemos que respetar. Versículo 23 dice... Lo clavaré como estaca en lugar firme y será trono de honra para la casa de su padre. De él penderá toda la gloria de la casa de su padre y la prole y la posteridad. Y todos los utensilios pequeños de tazones hasta los cántaros van a pender de ahí. Ahora, la estaca se refiere tanto a Eliakim, mis amados, como al Señor Jesucristo, que van a ser clavados en lugar firme, ¿verdad? Ahora, ¿qué, qué, qué cosa es la estaca? entendamos que lo que está diciendo este versículo, dice, bueno, yo voy a clavar esas en un lugar firme y va a depender de él, dice su posteridad no solamente su prole, o sea no solamente sus hijos y la gente que está alrededor sus familiares, sino también los hijos, los nietos y su posteridad, todo lo que viene después esto es importante para la interpretación que estamos haciendo, se apenden de ella la gloria de la casa de su padre la prole y aún la posteridad Ahora, según la costumbre de aquella época, no tenían repisas para las vasijas y poner los tazones o los cántaros o cosas así, porque en el piso pues la gente los los tiraba, ¿verdad? Y no realmente no tenían mesas. Se sentaban a comer, se inclinaban a comer en ciertos lugares, pero no de, no, no tenían los utensilios que nosotros tenemos para guardar cosas. Tenían una estaca clavada en la pared y ahí colgaban. De hecho... La, la, el asa de las tazas, que hasta hoy en día la utilizamos, no era tanto para tomar la taza, era para colgarla. El cantarón también, era para, para colgarlo. Ya nosotros decíamos, ah, ¿esto para qué debe servir? Es como las, las teguanas, ¿verdad? Eh, tengo una fotografía en mi casa de, la, de unas teguanas que tienen un gorrito así con holancitos con en la cabeza pero según la historia sé que esos se las encontraron de los españoles que habían matado a los indígenas que los usaban aquí como en el cuello ustedes saben ese tipo de, de indumentaria que utilizaban en el cuello las tejuanas dijeron mira qué bonito ¡Pum! se lo pusieron de gorrito y hasta el día de hoy es uno de los atavíos de ellas ¿verdad? y nosotros dijimos mira este tiene una, una cosita debe ser para agarrarlo con él la mano ¿verdad? entonces pero en realidad se inventaron para colgarlas en la estaca pero bueno Ahora, versículo 25 dice, aquel día dice Yahvé Sebaot, la estaca clavada en lugar firme cederá y la carga que pendía de ella caerá y se romperá porque Yahvé ha hablado. Cuando leemos este versículo 24 decimos, oh, como que, que se salió la cosa y realmente es un, un versículo oscuro. Porque está diciendo, el versículo 23, lo clavaré como estaca en lugar firme y será un trono de honra para la casa de su padre. Y de él penderá toda la gloria de la casa de su padre y, la, y su prole y la posteridad. O sea, está hablando de decir, yo lo voy a poner firme y ahí va a quedar. Y luego leo el versículo 25, dice, aquel día dice, ya ves, la estaca clavada en lugar firme cederá y la carga que pendía de ella caerá y se romperá. Esto ha dado lugar a muchas interpretaciones. Les voy a decir las tres interpretaciones que yo descubrí y a la cual yo me inclino definitivamente, definitivamente. La primera, algunos lo refieren a la crucifixión del Señor en donde los suyos lo abandonaron, habiendo estado anteriormente firmes en Él. O sea, ya que esa estaca firme representa al Señor, estando firme Él aquí en la tierra, sus discípulos estaban, dependían de Él. ¿A quién iremos, Señor, si solamente Tú tienes palabras de vida eterna? Tú sacas los peces del mar. Pedro le pudo haber dicho, hasta pagaste mi impuesto. Sanaste a mi suegra. Bueno, esa la dejamos pasar. No. no, gracias por sanar a mi suegra. La quiero mucho. Y cuando se fue, el Señor, sus apóstoles lo abandonaron. Ahora, si pensamos que eso se refiere a la crucifixión de Cristo Jesús, el problema con esto es que la cruz aquí se ve tipificada más como derrota que como victoria. ¿Verdad? si lo vemos así o sea que no puede referirse a eso no da una profecía firme diciendo el señor yo voy a clavar una estaca pero la estaca se va a derribar la segunda otros se refieren a la deposición o deposición del mismo Eliakim que se había llenado de orgullo y había favorecido a sus parientes aprovechando su puesto que eventualmente Eliakim mismo es estaca firme que se refiere a él yo lo pondré como una estaca firme y esa estaca firme va a ceder y se va a caer. Se está refiriendo al mismo. Algunos dicen, pues lee el versículo 24 y ahí dice por qué el Señor lo va a deponer. Porque de él dependía toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que todos sus comparientes, él aprovechando su posición, los ayudó y se corrompió y el Señor dijo, ¿sabes qué? Hay que quitarlo. Eso, el problema con esto, con esto, es que esto no está... Mencionado en la escritura en ningún lado que Eliakim haya hecho una cosa así y está contradiciendo realmente el versículo 24 en donde dice que de él va a aprender la gloria de la casa de su padre la prole y la posteridad entonces si Eliakim es quitado su posteridad no depende, no depende de él es quitada por eso les digo mis amados la mayoría de los comentaristas se van por esta la primera que dije muy pocos la dicen la segunda una gran mayoría y la que voy a decir, la dicen otra mayoría también. O sea, como están como mitad y mitad. Y esa a la que yo me voy, a la que yo creo que es. Que es, otros ven aquí a Sebna, quien al momento de la profecía estaba firme en su puesto. Isaías está dando la profecía, mientras Sebna es, es la estaca firme. Ahí es el mayordomo. Dice el Señor, ¿va a quitarte de tu puesto firme? Tú te estás haciendo un mausoleo, ¿tú te crees que aquí te vas a quedar? El Señor va a clavar una estaca firme, y la estaca firme que está puesta aquí, la va a quitar. ¿Me explico? Te va a quitar de allí. Slotky, un rabino, comenta que cuando los asirios fueron derrotados, tomaron a Sebna, se lo llevaron a Siria, y lo ataron entre carros y caballos, y lo despedazaron, por cuanto lo vieron como traición, como que se burló de ellos, diciendo, ustedes pueden venir aquí a conquistar Jerusalén, y no pudieron. Ahora, no sabemos nosotros qué posición tenía este señor durante el reinado de Sequías. No sabemos si él estaba enojado por haber sido depuesto de su puesto. No sabemos. Pero sí se cree. Que eso sucedió con él. Independientemente de lo que haya pasado con Sepna, mis amados, yo pienso que esta estaca que es removida es la estaca presente. Porque está hablando, si nosotros vemos, el versículo 20 dice, en aquel día llamaré a mi siervo. Todavía no está hablando. Es aquel día del futuro. Pero en ese mismo día, la estaca va a ser quitada. Cuando yo llame a mi siervo, esa estaca va a ser quitada y yo voy a clavar la nueva estaca. Bueno, se está de ahí para que sepamos de cualquier manera, mis amados, que la estaca firme en la que podemos nosotros estar confiados es Cristo Jesús. De donde de Él pende la gloria de la casa de su Padre. De nuestra seguridad, de nuestra salvación, de nuestro bienestar, de nuestro beneficio. Mientras nosotros estemos asidos de Él, como dijo el Señor, separados de mí nada pueden hacer. Pero si ustedes están conmigo, van a ser pámpanos que van a llevar mucho fruto. Y mi Padre los va a apodar para que lleven más fruto. Y su nombre sea glorificado para la gloria de Dios y para beneficio nuestro. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú grabes estas verdades en nuestro corazón y las siembres en buena tierra para que produzca su fruto, asiento por uno el nombre de Cristo Jesús. Amén.